0: Hologramme. Hologramme.
1: Pulsar.
2: Bonjour, bonjour à toutes et tous dans le studio et derrière les haut-parleurs. Bienvenue dans Hologramme, l'émission scientifique et culturelle de l'espace Mendès France sur Pulsar. Alors vous le savez maintenant, on se retrouve une fois par mois sur les ondes pour explorer ensemble toutes les dimensions des sciences et de la culture, avec curiosité bien sûr. Et pour nous réécouter en podcast, eh bien ça se passe sur radio.emf.fr, la web radio de l'Espace Mendès France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette émission avec Emmanuel Audis, chef de projet
3: multimédia à l'Espace Mendès France. Salut Manu Salut Paul Paul, tu es médiateur scientifique polyvalent et éclectique à l'Espace Mendès France et tu interviens plus particulièrement en Charente et en Charente-Maritime. Aujourd'hui, nous consacrerons cette émission à la mémoire et à la cognition, et nous nous intéresserons plus particulièrement à l'écriture comme vecteur d'apprentissage. Pour nous accompagner, nous recevons Thierry Olive, directeur de recherche au CNRS. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes donc chercheur au CERCA, le centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage. Nous reviendrons tout à l'heure sur, sur ce laboratoire et sur vos recherches. Naturellement, nous parlerons aussi avec vous des mécanismes impliqués dans la mémorisation. Mais avant cela, Paul, faisons un petit tour d'horizon sur ce qui nous attend dans cette émission. Et oui, nous retrouverons tout
2: à l'heure les comédiens de la compagnie Il n'y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon et c'est une nouvelle scène d'impro qu'ils vont nous proposer Nous retrouverons également Héloïse Morel qui nous propose un portrait de la sociologue Yael Amselem Mengi. Et enfin, nous profitons de cette émission pour passer un petit bonjour à Margot, qui nous a accompagné pendant toute la première saison d'Hologramme avec son fameux billet en début d'émission. Nous lui souhaitons bon courage pour la thèse sur laquelle elle travaille et qui porte sur le rôle des cognitions sociales infantines dans la construction des inégalités scolaires. Et un petit bonjour également à Guénolé, notre stagiaire de troisième présent avec nous dans le studio. Je me tourne maintenant vers vous, Thierry Olive, pour parler de la mémoire.
3: Alors on dit mémoire, mais est-ce qu'il ne serait pas plus juste de parler des mémoires
4: Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a plusieurs mémoires. Et il y a plusieurs types de mémoire et plusieurs
3: fonctions de mémoire. Et effectivement, il est tout à fait juste de parler de mémoire au pluriel. Et en cognition, euh, on a. Euh, alors, on parle également de cognition, mais alors la cognition, euh, qu'est-ce que c'est
4: Ah, la cognition, alors c'est euh, assez difficile à expliquer. On peut tout simplement se dire que la cognition, ça renvoie à l'étude des mécanismes de la pensée humaine. Et la condition, c'est en fait un vieux mot, un vieux terme qui, qui, qui est récupéré du, du vieux français, cognitio, qui veut dire connaissance. Donc c'est finalement une psychologie de la connaissance. Et donc la psychologie cognitive, les sciences cognitives s'intéressent à la façon dont les êtres humains acquièrent des connaissances, les utilisent, les stockent, les mémorisent. Et donc bien sûr des questions de mémoire comme c'est le thème aujourd'hui. Et vous nous l'avez dit, il y a donc des
2: mémoires, mais, mais quelles sont-elles
4: Alors globalement on peut distinguer... Au moins cinq types de mémoire. Alors selon les théories, selon les chercheurs, évidemment vous savez ce que c'est que la science, on va avoir des définitions plus ou moins différentes, mais globalement on peut considérer qu'il y a cinq types de mémoire. La première peut-être, celle qui constitue l'entrée dans le système cognitif, c'est ce qu'on appelle la mémoire perceptive. C'est cette mémoire à très très court terme, très rapide, qui nous permet de maintenir des informations sensorielles qui proviennent, qui proviennent de l'environnement le temps que nous les traitions ou que nous les rejetions. Il fait froid euh... oh, même, ça, Là, on est déjà dans l'analyse, je dirais. C'est vraiment, par exemple, lorsque vous bougez, que vous voyez un stimulus, que vous voyez un stimulus comme je peux en voir ici, et qu'il y a des mouvements, eh bien, pour analyser le mouvement, il faut que je sache, que, que je mémorise que, le, par exemple, l'individu que je vois était à ma droite, et puis plus tard, après, il se trouve à ma gauche. Et pour pouvoir traiter le mouvement, il faut que j'ai donc bien mémorisé ces différentes images que je perçois dans, à, à, à des moments discrets, puisqu'évidemment, on n'a pas un enregistrement continu, nous ne sommes pas des caméras, hein. Et donc, on va garder ces informations-là de façon très très brève. Presque inconsciemment. Ah, c'est tout à fait inconscient. C'est une mémoire qui est tout à fait inconsciente, implicite, qui sert vraiment d'entrée pour filtrer toutes les informations qui sont dans l'environnement. Globalement, on est sur des délais de mémorisation qui sont très très courts, parfois de l'ordre de quelques secondes, et avec des capacités très très limitées aussi. Si on avance un petit peu dans le système, qu'on creuse et qu'on rentre encore plus dans le système et dans le cerveau, on pourrait dire, parce que c'est le cerveau aussi, que c'est les fonctions du cerveau dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, on va arriver sur ce qu'on a appelé la mémoire à court terme. Alors je dis en appelé, puisque la définition a un petit peu changé, la conception a un petit peu changé. La mémoire à court terme, c'est cette mémoire qui nous sert à mémoriser donc des informations à court terme, c'est-à-dire pendant des durées limitées, qui sont cette fois-ci de l'ordre de plusieurs secondes, voire pour certaines quelques dizaines de secondes, et qui nous servent à mémoriser pendant un instant ou quelques secondes une information que l'on n'a pas et qui va nous servir par la suite. Alors la mémoire à court terme, L'exemple que je prends souvent, qui n'est peut-être plus le bon actuellement, mais c'était souvent ce que l'on faisait lorsqu'il y avait des bottins, hein, que l'on allait prendre le numéro de téléphone, que l'on lisait, et puis le temps de le composer, il fallait le garder à l'esprit, le répéter. Et donc ce mécanisme de répétition est un des mécanismes de la mémoire à court terme. Dans les années 80, fin des années 80, on s'est malgré tout aperçu que ça ne suffisait pas pour bien expliquer ce qui se passait en termes de fonctionnement cognitif, que la mémoire à court terme était certes là, mais que ça ne suffisait pas et on a montré, en fait, qu'un des mécanismes qui semblait plus important pour bien comprendre le, le fonctionnement cognitif, c'est ce qu'on appelle actuellement la mémoire de travail. En fait, la mémoire de travail, c'est notre capacité à mémoriser des éléments à court terme. Donc, c'est la mémoire à court terme. Et pendant que l'on effectue des informations, pendant que l'on traite une information, en ce moment, votre mémoire de travail est sollicitée pour stocker les informations que je suis en train de lire, le temps que vous fassiez le travail de compréhension. Et on s'aperçoit, par exemple, que si la capacité de la mémoire à court terme, c'est-à-dire lorsqu'on l'évalue simplement au niveau de la mémorisation, elle est de 7 éléments, plus ou moins 2, lorsqu'on effectue une tâche, notre capacité de mémorisation à court terme descend à 4, plus ou moins 2 éléments. Et on s'est aperçu que cette fonction-là, qui était de traiter des informations tout en en maintenant, était beaucoup plus prédictive et beaucoup plus explicative d'un grand nombre de phénomènes cognitifs.
3: Et alors toute cette mémoire et euh, toutes ces mémoires plutôt, euh, elles se mettent en place euh, au même âge Est-ce que ça se fait euh, progressivement Et à partir de quel âge Est-ce qu'on ah, a
4: une idée là-dessus Il faudrait que je continue en fait, puisqu'il y a encore un autre ah, grand type de mémoire. Et c'est celle que tout le monde connaît finalement, c'est la mémoire à long oui. terme. Nos souvenirs. Nos souvenirs. Notre fameuse bibliothèque. Et malheureusement, la bibliothèque est une image totalement fausse qui ne permet pas de rendre compte de l'organisation de la mémoire. La mémoire à long terme, il n'y a pas beaucoup de, de, de définitions à donner, le, le, le terme est clair et c'est ce qui nous permet de mémoriser des informations pendant très très longtemps. Et cette mémoire à long terme est elle-même organisée en différents types de mémoire. On a des mémoires qui concernent les, les événements de notre vie, c'est ce qu'on appelle par exemple la mémoire épisodique. On a une mémoire sémantique, la mémoire que l'on a, qui nous permettent de travailler et de comprendre les choses qui sont dans le monde. Par exemple, on sait que Paris est la capitale de la France. On sait qu'un micro sert à enregistrer une voix ou des sons, ainsi de suite. Ça, c'est notre connaissance du monde, en fin, en fin de compte. Mémoire épisodique,
2: ce serait alors dans une mémoire qui serait liée à un contexte particulier, un événement particulier
4: qui nous aurait marqué Alors, concert. La mémoire épisodique, c'est la mémoire des épisodes de notre vie. Je me souviens que j'étais là, que j'ai fait ceci, que j'ai fait cela. C'est vraiment notre mémoire propre, en quelque sorte, mais vraiment de notre vie. On a donc ensuite cette mémoire, comme vous l'expliquais, sémantique. On a à côté de ça une mémoire procédurale, une mémoire de nos routines, de nos habitudes, de nos automatismes. Et puis, on a encore un autre type de mémoire, qui est une mémoire qui touche cette fois-ci, qui est plus délicate et plus souvent plus débattue, mais une mémoire qui pourrait être une mémoire qui est une mémoire des gestes. Voilà pour les grands types de mémoire.
2: Merci, merci. Euh, je reviens sur euh, ce que disait Manu tout à l'heure. Est-ce euh, qu'il est qu va être plus difficile d'apprendre quand on avance dans la vie Par exemple, euh, si dans dix dans ans, euh, j'essaye d'apprendre le karaté, euh, le, le piano, est-ce que ce sera plus dur que euh, si je commence à apprendre ça à 8 9
4: ans, par exemple Alors, bonne nouvelle, très bonne nouvelle pour tout le monde. On apprend à tous les âges. C'est clair et net, on apprend à tous les âges. En revanche, il faut définir l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on qu est, qu est en train de, de, de désigner par apprendre Apprendre une simple liste de mots, à n'importe quel âge, on est capable de le faire. On peut être plus ou moins bon à rappeler certains mots, mais on est sur des activités qui sont très simples. Ensuite, quand on est dans une situation d'apprentissage, par exemple d'apprentissage de l'arithmétique, d'apprentissage comme le font les étudiants à l'université, on est dans des situations que l'on appelle cognitivement complexes. Là, effectivement, il y a quand même des âge, âges, non pas des périodes critiques ni des périodes sensibles, on pourrait peut-être parler de pas sensibles, mais en tout cas, on observe quelques effets de l'âge. Le principal effet de l'âge, encore une fois, il est tout à fait normal, c'est qu'il faut un peu plus de temps pour apprendre. Mais on peut toujours apprendre. À tout âge, on est capable d'apprendre. Par exemple, des personnes âgées à 70 ans peuvent commencer à, apprendre une, à jouer du piano, à apprendre une langue, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça prendra probablement un peu plus de temps parce qu'on a quelques soucis de mémoire, une mémoire de travail un petit peu plus faible, une attention un petit peu plus fatiguée. Mais globalement, l'apprentissage est toujours là. Il n'y a pas de raison de penser qu'à un, qu un moment donné, on arrête d'apprendre.
3: Et alors du coup, est-ce que c'est plus, est -ce est plus simple en fait, d'apprendre à partir du moment où on muscle sa mémoire Est-ce qu'on peut la muscler, cette mémoire d'ailleurs Est-ce qu'on peut l'entretenir Comment ça se passe
4: alors, on va parler de mémoire à long terme. Aujourd'hui, c'est plus simple. Les autres mémoires sont très particulières et on ne peut pas parler vraiment, véritablement de la mémoire au sens commun où tout le monde l'entend. Alors, pour muscler, c'est encore une fois une très mauvaise analogie. On pense, on, 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 ça donne l'idée, tout simplement, que si on va à la salle et donc là, qu'on se met face à un exercice et qu'on fait des, des, des exercices de mémoire, on pourra mieux mémoriser. Ce n'est pas du tout le cas. D'accord. En revanche, on sait qu'il y a des facteurs qui contribuent à développer une bonne mémoire. Des facteurs qui renvoient très souvent... Au contexte de vie, on sait que, par exemple, lorsque l'on a une activité intellectuelle, ça va dans sa vie, cela va favoriser la mémoire, et que cela peut contrer, entre autres, les effets liés au déficit de la mémoire, comme on peut l'observer dans la maladie d'Alzheimer, par exemple. On sait qu'avoir une, une alimentation saine, pardon, ça contribue. Faire de l'exercice physique, ça contribue. Avoir un univers social fort, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la réserve cognitive. On mmh. a plusieurs dimensions, où on sait, qu vont qui vont permettre d'empêcher la mémoire finalement de subir trop fort les effets du vieillissement et les effets de l'âge.
3: D'accord. alors donc, comme, comme effectivement, muscler son cerveau, c'est une idée reçue. Est-ce que euh, le fait de manger du poisson, euh, c'est une idée reçue C'est aussi
4: une idée reçue. On entend souvent parler des effets des, euh, des antioxydants. Hein. Aucun, aucun travail scientifique, aucune publication scientifique ne montre d'effet de ces des alpha-oméga, des huiles, des poissons, de toutes ces choses-là pour muscler la mémoire. D'accord.
2: Néanmoins, est-ce que pour terminer cette première partie, on pourrait
4: dire que le cerveau ne s'use que si l'on ne s'en sert pas Oui. Voilà, c'est très bien dit. Je pense qu'effectivement, plus on travaille intellectuellement, cognitivement, plus on a des sollicitations de notre système cognitif et notre mémoire. Évidemment, plus notre mémoire sera active et sera fonctionnelle, quel que soit l'âge d'ailleurs.
2: Merci Thierry Olive, on se retrouve juste après une petite balade atmosphérique avec le morceau de Pink Floyd, Brain Damage.
5: The
0: on the grass Remembering games and daisy chains and laughs
5: Got to keep the loonies on the path The lunatic is in the hall The lunatic Cheeks are in my home The paper holds their folded faces to the floor And every day the paper boy brings more I
3: Vous êtes toujours sur Hologramme, sur Pulsar et nous sommes en compagnie de Thierry Olive, donc responsable et chercheur au CERCA. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce laboratoire Qu'est-ce qui oui, s'y passe
4: Alors, Le CERCA, c'est l'acronyme du Centre de Recherche sur la cognition et les apprentissages. C'est un laboratoire de recherche en psychologie cognitive. Un laboratoire qui fait donc de la psychologie cognitive d'un point de vue expérimental. Nous faisons des suites d'expériences et nous travaillons sur des questions qui sont relatives à, au fonctionnement de la pensée humaine, au fonctionnement de, de, du traitement des connaissances. Alors, Par exemple, il y a une équipe qui travaille sur la question de la compréhension du langage, une autre équipe qui travaille sur la production du langage écrit... Une équipe qui peut qui étudie les interactions avec des êtres humains, entre les êtres humains, mais aussi les interactions avec des robots, ou voire même des interactions entre des robots. Nous avons des équipes qui travaillent sur des aspects plutôt moteurs, de motricité. Des équipes qui sont, une équipe qui est spécialisée sur l'étude du vieillissement cognitif et ses effets sur la mémoire. Et une équipe qui est spécialisée aussi sur les, la psychopathologie, des, donc en particulier chez nous, qui travaille beaucoup sur le stress post-traumatique. Et aussi, mais bien sûr, des effets sur la mémoire, puisque le stress post-traumatique est principalement un effet de mémoire et de mémorisation. Et, et, et vous, vous travaillez particulièrement sur l'écriture Oui, c'est ça. Donc, oh. Jusqu'à présent, j'étais responsable de l'équipe Écriture, avec un groupe de chercheurs, et nous travaillons sur l'écriture, nous essayons de comprendre les mécanismes d'apprentissage de l'écriture, chez les enfants, d'apprentissage de l'orthographe, et en ce qui me concerne, moi, je m'intéresse aussi, et essentiellement, à la rédaction habile, donc je m'intéresse à ce qui est la rédaction chez des rédacteurs adultes, principalement des étudiants.
2: Et, et si je, je viens au laboratoire, je vais voir des, des groupes de cobayes qui euh, se livrent à des expériences de, de mémorisation en laboratoire Alors oui, mais pas de cobayes.
4: <rire> on n'utilise pas du tout ce terme, on utilise le terme de participants. Participants Donc des groupes de participants, mais vous avez raison, tout le monde dit cobayes, mais, mais le terme est un petit peu désobligeant pour les, les participants à nos études. Euh, donc on, on parle de participants, souvent des étudiants, mais ça peut être des personnes âgées, ça peut être des personnes qui présentaient des troubles psychopathologiques, des dépressions, des troubles obsessionnels compulsifs, des étudiants, des enfants, des différentes, différentes personnes qui viennent de différentes populations, de différents groupes. On fait de l'expérimentation, on leur propose une tâche que l'on a mis en œuvre euh, entre collègues, ou que a, sur laquelle on a beaucoup réfléchi, qui est censée simuler une tâche réelle, on va essayer de contrôler tous les paramètres extérieurs qui, par, qui, pour nous, sont du bruit pour pouvoir se focaliser sur la tâche. Puis ensuite, avec différentes méthodes, on va analyser la réponse du participant. Alors, un type de méthode, on peut avoir par exemple des méthodes plutôt électrophysiologiques. On peut enregistrer l'électroencéphalogramme, on peut faire de l'imagerie cérébrale. On a aussi ce qu'on appelle des méthodes comportementales, où on demande au sujet d'effectuer des, des tâches, des comportements, et on nous relève par exemple des durées d'exécution, de, des, de, des temps de réponse. Sur l'écriture, par exemple, on enregistre les, des rédacteurs en train de rédiger des textes et lorsqu'ils sont sur, sur avec un crayon papier, on a des tablettes graphiques. La MSHS de Poitiers et le CERCA ont développé un logiciel qui permet d'enregistrer l'écriture. On va analyser les accélérations, on les pauses. On a des logiciels qui permettent d'enregistrer toutes les frappes au clavier pour l'écriture dactylographique et On va aussi analyser les vitesses, les accélérations, les pauses. On a des hypothèses, Alors, je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est très complexe, mais on fait des hypothèses sur des accélérations, des durées de pause, des ralentissements qui doivent apparaître dans certaines conditions et qui permettent de tester nos théories.
3: Et alors, euh, bon, moi je vais probablement continuer dans les, dans les idées reçues, mais euh, est-ce que, euh, du coup, aujourd'hui, les étudiants, en fait, de prennent des notes, mais est-ce qu'ils prennent essentiellement des notes sur des ordinateurs ou sur des blocs-notes, comme on pouvait le faire il y a. Ma euh, mémoire à long terme me joue des tours, donc je ne me souviens plus. Alors oui,
4: c'est une, une vraie question, et c'est une question qui est d'autant plus importante que dans de nombreux pays, ces dernières années, on a vu des questionnements sur l'abandon de l'apprentissage de l'écriture manuscrite dans des écoles. Euh, primaire. Donc c'est une question qui nous, les psychologues de l'écriture, nous a quand même fortement sollicité. Et on retrouve effectivement, quand on donne un, quand on donne un cours en amphi, on voit souvent on voit un très grand nombre d'ordinateurs qui sont, qui sont posés sur les, sur les, sur les bancs et sur, et, sur, et sur les bureaux. Il faut, être à, il faut faire attention à deux choses. Le, selon le, la discipline, on voit que les étudiants préfèrent rester au papier-crayon. C'est très simple, vous pouvez imaginer un étudiant en mathématiques, un étudiant en chimie, un étudiant qui a besoin de faire des schémas, de prendre des équations complexes, évidemment il ne va pas utiliser l'ordinateur. C'est beaucoup trop complexe en temps réel, la prise de notes est une écriture de l'urgence, c'est beaucoup trop complexe pour lui. En revanche, dans des disciplines qui reposent plutôt sur le langage, comme on peut trouver en sciences humaines, évidemment on a plutôt une majorité, plutôt je dis une majorité de prise de notes sur ordinateur. Ceux qui nous questionnent, en tant que psychologue, effectivement, puis en tant que psychologues qui nous intéressons à l'apprentissage et à l'éducation, est-ce que ce sont des bonnes techniques, des bons outils qui permettent de favoriser la mémoire Puisque je rappelle évidemment que l'apprentissage repose sur de la mémorisation. Et, et aujourd'hui, on, on a une idée euh,
2: assez précise de savoir est-ce qu'on va mieux mémoriser quelque chose si on le prend à l'écrit, en, en, en dessinant les, les formes, les lettres, euh, ou si on se sert
4: euh, du matériel numérique alors, il y, a, il y a plusieurs niveaux de réponse. je vais déjà vous répondre sur l'écriture. Des travaux qui ont été faits par une équipe française, la France est bien placée sur les travaux sur l'écriture, et là, sur cette question-là, on, on a vraiment été leader Une équipe française euh, à Marseille, qui a montré que lorsqu'on apprenait à des enfants, mais aussi à des adultes, un alphabet qu'ils ne connaissaient pas, dans, dans le cas présent, je crois que c'était un, un alphabet cambodgien, il me semble, et qu'ensuite, il, fa... il fallait l'apprendre en l'écrivant, ils ont montré que lorsqu'on demande la reconnaissance de cet alphabet, la reconnaissance est bien meilleure lorsque les enfants et les adultes ont... ont appris cet alphabet en le traçant à la main que lorsqu'ils tapent sur un clavier. Sur la prise de notes, on est en fait scientifiquement, pour le moment, sur une absence de conclusion. On a eu ces dernières années un article qui avait fait beaucoup de bruit en France et dans le monde entier, puisqu'il avait eu le l'accueil de la presse, sur la prise de notes, et qui montrait que lorsqu'on prenait des notes avec un ordinateur, ça n'affectait pas tant le souvenir, la mémoire des connaissances, je dirais factuelles, celles qui sont présentes dans le cours ou dans le texte que l'on lit, mais plutôt notre capacité à faire des inférences à partir de cette connaissance. Plusieurs travaux ont continué, ont montré ce résultat, et puis on a eu, deux, trois ans après, une série de travaux qui ont montré le résultat inverse. Actuellement, on ne peut absolument pas conclure on a des résultats qui vont dans tous les sens et donc il faut qu'on continue à travailler, hein, comprendre les raisons de ces différences. Pour autant, malgré tout, les analyses que l'on fait nous semblent indiquer que prendre des notes sur ordinateur, ce n'est pas forcément une chose très satisfaisante pour la mémorisation. C'est ce qu'on aurait tendance à penser euh, intuitivement, mais effectivement,
2: sans, sans résultats euh, expérimentaux, euh, c'est difficile pe peut-être de, de conclure. Euh, au niveau de la méthode de la prise de notes, je ne parle pas ni de numérique, euh, ni de prise de notes manuscrite, mais est-ce qu'il y a des méthodes qui seront plus efficaces que d'autres pour euh, retenir, en gros, est-ce qu'on pourrait avoir euh, des, des, des cours de prise de notes oui, alors oui, oui. Alors ça, c'est
4: important. Ça arrive de plus en plus. Dans un très grand nombre d'universités, il y a dans, dans les cours qui s'appellent méthodes de travail universitaire, il y a effectivement de plus en plus d'enseignements à la prise de notes Sur les techniques de prise de notes. je vais aussi rebondir sur la question des outils parce que vous allez voir que ça a un lien. En fait, on distingue deux grandes techniques ou un continuum de techniques. On va du côté de ce qu'on appelle les techniques linéaires, verbatimes, où l'étudiant écrit tout ce qu'il entend. On retrouve là des notes typiques de bou donc un très grand nombre d'étudiants c'est du langage les notes font, sont du texte finalement et on, il faut le, les relire complètement pour les, les retravailler et à l'autre continuum on a ce qu'on appelle des notes qui sont planifiées hiérarchisées spatialisées qui sont véritablement des, des jets de notes des jets de notes avec des informations regroupées orientées entre elles hiérarchisées reliées par des flèches par tout un tas de, de symboles et en fait il se trouve que dans ces deux dans, dans ces deux stratégies d'un point de vue cognitif ce sont deux mécanismes complètement différents. Dans la première stratégie, ça va reposer essentiellement sur la mémoire à court terme. Celle dont je parlais tout à l'heure, puisque l'étudiant va entendre l'enseignant qui dit son cours, ça va être mémorisé dans sa mémoire à court terme le temps qu'il le retranscrive. Or, la vitesse de, de, de la parole étant très rapide, évidemment, il faut écrire, 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 et, et justement, souvent, les étudiants se plaignent, hein, se plaignent, en particulier quand on parle trop vite, se plaignent qu'ils sont fatigués, que la prise en note est très importante. À côté de ça, on a effectivement cette idée que lorsqu'on prend des notes qui sont, dont on voit la trace sur le papier, qui sont hiérarchisées, qui sont spatialisées, etc., ça signifie qu'il y a eu un traitement de ces informations plus en profondeur, comme l'on dit, c'est-à-dire un traitement qui va permettre de traiter le sens des informations, qu'on a commencé à traiter les informations, à les synthétiser, à les reformuler, à les abstraire. Et donc c'est normalement une stratégie qui amène à de meilleurs résultats. Et tous les travaux sur la prise de notes manuscrite, cette fois-ci, montrent bien... Que les résultats de mémorisation, les résultats dans des examens, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits aussi dans des situations de classe et d'école, montrent que la prise de notes hiérarchisée et spatialisée conduit à de meilleurs résultats. Et je boucle sur l'ordinateur. Le problème de l'ordinateur, c'est que ça conduit l'individu à aller vers une stratégie linéaire. Et donc, on se posait des questions et on anticipait des effets négatifs. Et c'est pour ça que je disais qu'on est un petit peu... Décontenancé par tous ces résultats, parce qu'ils sont un petit peu contre-intuitifs, et surtout contre les hypothèses que l'on pouvait faire à partir du papier crayon.
3: Et alors, juste pour finir, c'est vrai que quand on voit des, euh, des enfants, qui, ou des, même des ados d'ailleurs, qui, euh, qui révisent leurs cours en écoutant de la musique ou en regardant la télé, est-ce que ça va avoir en fait des répercussions sur l'apprentissage sur Évidemment, tout le monde le voit. Je
4: vais prendre, je vais prendre une, une idée très simple. Notre mémoire à court terme, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler notre capacité d'attention. On a une attention qui est limitée. Vous le savez très bien, on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois, ou en tout cas, quand on fait des choses complexes à la fois, il y en a souvent une qui se fait au détriment de l'autre. Vous le savez très bien, vous vous souvenez vos premières leçons de conduite, c'est des, des exemples que je prends en cours, on ne pouvait rien faire d'autre. Lorsqu'on lorsqu apprend à jouer d'un instrument, ben souvent on se focalise sur l'instrument et c'est très difficile de chanter en même temps, tout simplement parce qu'il faut diviser notre attention et on n'est pas capable de le faire. Et il faut de la pratique pour y arriver jusqu'à rendre quelque chose automatique. Ce que l'on sait, c'est qu'en classe, effectivement, on a des ordinateurs qui, leur présence même, même s'ils ne sont pas utilisés, plusieurs travaux ont montré que la présence même d'ordinateurs divertit l'attention des étudiants. La présence d'un téléphone, plusieurs travaux l'ont montré aussi, ne, la simple présence d'un téléphone sur le bureau, même retourné sans qu'on voit l'écran, divertit l'attention des enfants aussi. Donc, clairement, évidemment, quand on doit réviser son, euh, ses cours, il faut se focaliser sur les cours. Et quand on me pose la question sur la musique, puisque beaucoup d'étudiants travaillent en musique, je leur dis oui, il n'y a pas de souci à écouter de la musique. Mais si possible, n'écoutez pas une musique qui soit trop rapide, une musique que vous aimez et sur laquelle vous allez battre le rythme avec le pied, vous allez bouger, etc. Une musique si possible, pas avec des paroles en français, puisque les paroles, le langage, on le traite automatiquement. et il faut réviser en lisant. Ça fait deux activités de langage. Donc idéalement, oui, de la musique, il n'y a aucun souci. Il faut aussi de la musique relaxante. Mais de la musique si possible, qui ne nous entraîne pas ailleurs. Merci
2: Thierry Olive pour avoir répondu à nos questions, le temps passe très vite. On espère que nous retiendrons beaucoup de choses de ces échanges, bien sûr. Et tout de suite, je me retourne et dans le studio, regardez, ce sont des flamants roses qui euh, ne vont pas nous montrer leurs plumes, mais euh, vont nous faire entendre leur voix. Jenny et Benjamin de la compagnie, il n'y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon. Bonjour Bonjour, Bonjour. Ça va bien
6: Mais pas mal. Oui, oui.
2: Eh <rire> bien, on est ravis de vous recevoir en live. Et, et bien, vous n'avez pas à avoir trop peur de trous de mémoire, puisque c'est une scène d'impro que vous allez partager avec nous. Vous n'aviez que le sujet de l'émission et nous laissons donc libre cours à votre créativité. On va lancer un petit jingle, le temps de se mettre en place. Et c'est parti.
6: Hologram.
7: Monsieur B. s'il vous plaît, Monsieur Bickelshack. Ah,
6: euh, Monsieur Bickelshack n'est pas là. Je suis commissaire adjoint, mais commissaire Santin. Il est occupé à générer, à gérer ces. Oh, Excusez-moi, je suis très troublé. La violence de la situation m'empêche de parler correctement. Euh, le commissaire n'est pas là, il est en train de gérer son équipe. Je suis là pour faire la conférence de presse à sa place.
7: D'accord, pouvez-vous répondre à nos questions, s'il vous plaît euh,
6: Je vais d'abord exposer les faits, euh, en essayant d'être le plus ordonné possible, de façon à ce que vous puissiez diffuser des informations qui vont permettre de oui. à la population de se protéger contre ce qui est en train de se passer à Poitiers.
7: C'est ce, nous... ce, que... ce que nous attendons
6: de vous. Oui. Alors, à vos crayons, prenez des notes. Oui. Bon, euh, nous avons convoqué vous, la presse, afin oui. que vous diffusiez l'information qui hier soir sur les lieux du crime, a été trouvé un livre intitulé « La prise de notes pour les nuls ». Ce livre a été découvert donc sur les lieux d'un crime, puisqu'un crime a eu lieu hier entre 16h et 19h. Une femme a encore été retrouvée avec un crayon planté dans l'oreille. Oui. Euh, ça se rapproche apparemment de tous les crimes qui ont été perpétués et qu'on n'avait pas divulgué jusqu'alors à la presse depuis le mois de septembre dernier à Poitiers, puisque cinq euh, secrétaires sténodactylos ont été retrouvées mortes avec un crayon planté dans chaque oreille à chaque fois. Oui. Du coup, je ne sais pas si je suis très clair, est-ce que ça vous va
7: euh, Non, écoutez, euh, on peut légitimement s'interroger sur euh, euh, la probable inculpation de celui qu'on nomme maintenant l'homme à la mauvaise mine
6: Non, c'est pas du tout le profil recherché. Pour le moment, on ne sait pas du tout quel est le tueur, puisque les images de vidéosurveillance ne semblent montrer qu'une espèce de silhouette un peu floue, chapeautée, dans un imperméable. On ne peut pas identifier ni le sexe, ni la corpulence de, de cette personne. Mais il semblerait qu'à chaque fois, avant de tuer sa victime, on entende un petit... Oui. clic, clic. Oh. clic, euh, euh,
7: clic. D'accord, et vous n'avez pas d'autres informations à, à...
6: Mais si, je peux peut-être ordonner un petit peu autrement ma pensée, si Il vous voulez. Il y avait bien un que...
7: homme qui a été inculpé, non
6: Non, vous n'avez pas tout compris. Je n'ai pas été clair dans mon exposé. Non, pas du tout. Bon, alors écoutez, je vais reformuler de façon à ce que vous puissiez prendre des notes et, et diffuser cette information correctement. Oui. Euh, oh là là, ça va me demander un petit peu de concentration. Attendez, je vais vous faire un plan en, en, en trois parties. Oui, D'accord Oui, oui. oui. Euh, ça va commencer par euh, Grand 1, exposé des faits. Grand 2, profil de la personne recherchée. Et Grand 3, euh, mise en œuvre des moyen de neutraliser le tueur ou la tueuse en série. Vous êtes d'accord D'accord, J'attaque par le grand le... Oui, allez-y. D'accord, alors, alors, hier soir, un corps a été découvert, rue Carnot, au 79, plus précisément, une femme avec un crayon planté dans l'oreille, morte, complètement morte, le corps froid, voilà... Petit B. C'est la cinquième victime, excusez-moi. Non, oui, tout à fait, mais j'en suis pas encore là. D'accord. Puisque là, vous avez sauté une étape, j'en suis au petit B. La mise en relation avec d'autres victimes, des femmes d'une trentaine d'années, toutes mortes, un, planté... un crayon planté dans l'oreille, Il... toutes...
7: Il semblerait que nous soyons face à un tueur en série, non
6: En tout cas, quelqu'un qui semble prendre plaisir à tuer à répétition, oui. Des femmes avec des coups de crayon dans l'oreille. Mm -hmm. Et des femmes qui sont spécialisées dans la prise de notes. D'accord. Ce qui nous amène directement au grand 2. Vous notez
7: euh, Oui, oui, tout à fait.
6: Très bien. Alors, le grand 2, le profil de la personne recherchée. Profil physique, rien à dire. Grand imperméable, un chapeau. Mais il semblerait... Mais... Oui
7: Il a été aperçu sur les, le, les lieux du crime
6: Oui Grâce aux bandes enregistreuses de vidéosurveillance. Ah
7: d'accord. Voilà,
6: tout à fait. Mais alors, hormis le fait que cette personne fasse cliquer le crayon systématiquement avant de le planter dans l'oreille de, de la fille. Qui...
7: Un crayon de bois
6: Je ne sais pas. Euh, ça, le commissaire le sait, mais il ne veut pas que je divulgue l'information.
7: Ah, vous n'avez pas beaucoup d'informations,
6: alors Ah ben attendez, si On arrive au, au B, au ah. profil de la psychologie. Ouais. Au profil psychologique, pardon, du tueur. Ouais. Puisque hier soir, grande étape dans l'enquête, un livre a été découvert. Sur place, il l'a probablement laissé tomber de son sac. Il s'agit de la prise de notes pour les nuls. Ce qui semble démontrer un profil psychologique complètement malade. Quelqu'un qui voulait apprendre une prise de notes ou au moins s'améliorer dans la prise de notes pour pouvoir comprendre, pour accéder à un niveau de compréhension. Plus...
7: Une sorte de vengeance. Une sorte
6: ça. de vengeance. Quelqu'un mmh. qui n'est pas capable de prendre des notes correctement. Car vous savez, prendre des notes, c'est comprendre.
7: Vous êtes en train d'étayer un petit peu sur le profil du tueur
6: Oui. Ouais.
7: donc vous avez des, des, des détails.
6: Oui, c'est ce que je vous donne. Vous prenez des notes, vraiment euh, Oui, oui, oui. Oui, d'accord. Et ce qui nous amène directement aux trois, la mise en œuvre des moyens pour neutraliser le tueur ou la tueuse en cirée, c'est donc la diffusion de ce portrait robot, vous voyez. Bon, bah là, c'est un chapeau, puis là, c'est un aper, hein. on n'a pas grand-chose. D'accord. Et puis le grand B appel à témoignage dans la presse pour que vous diffusez cette information pour que la population se concentre autour de personnes qui sont obsédées par la prise de notes. Euh,
7: je ne comprends pas. Vous avez, vous avez tous les, toutes les informations. Il n'y a pas quelqu'un qui a été inculpé, je ne comprends pas. Non,
6: personne n'a été inculpé pour le moment. D'où tenez-vous cette information
7: Je ne sais pas, c'est ce qui a été dit dans la presse.
6: Mais cette presse, vous te confondez avec une autre affaire Nous ne savons pas du tout.
7: Hmm. Étrange.
6: Qu'est-ce que vous faites claquer, là Un stylo. Qu'est-ce que vous faites
7: Un stylo bic
2: Bravo, bravo à vous, Jenny et Benjamin Savary de la compagnie. Il n'y a pas que les flammes roses qui savent jouer du violon. Pas facile de retenir toute cette masse d'informations qui nous a été livrée pendant cette improvisation.
4: Oui, et puis, et puis quand on a parlé d'un individu obsédé par la prisonnote, j'ai peur que ce soit moi.
6: <rires> vous n'étiez pas visé, non, non, non.
3: Écoutez, on vous remercie chaleureusement Thierry pour votre présence avec nous aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette interview sur radio.mf.fr Tout de suite, ce sont les voix de Coco Pelli que vous allez entendre, un groupe poids de vin qui fait dans le genre pop-folk et c'est le morceau Sea Horses aux accents funky que l'on vous propose de découvrir. The sky.
5: Sea
3: Nous dans Hologramme sur Pulsar, on va évoquer maintenant l'une des branches de l'EMF, Sciences en Mouvement d'elle, SEM, qui a pour objectif de valoriser les parcours professionnels de femmes et de lutter contre les stéréotypes et les inégalités. Retrouvons tout de suite une interview de Yael amselem Mengi par Héloïse, Héloïse Morel, coordinatrice du pôle Sciences et Société, Histoire des sciences et rédactrice pour l'actualité Nouvelle Aquitaine.
1: Science en mouvement d'aile. Portrait de femme scientifique. Aujourd'hui, la sociologue Yael amselem minghi Je m'appelle Yaël Amselem-Mingui. Je suis sociologue à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Et je suis spécialisée sur les questions de sexualité, rapport de genre et santé des jeunes. J'ai découvert la sociologie vraiment en 1995 grâce aux grèves pour la défense des retraites qui ont largement bloqué Paris, et avec une enseignante notamment qui nous a invité à aller observer les manifestations. Et d'un coup, je me suis dit oh, « ça a l'air génial la sociologie ». Pour autant, je savais pas que c'était un métier, c'était juste une discipline pour passer le bac. Et puis de fil en aiguille, j'ai eu la chance d'être dans une formation, on a fait des enquêtes tout de suite en première année. Et puis, c'était intéressant, et donc je me suis accrochée et je bossais à côté, mais je trouvais que la sociologie, ça me donnait des billes pour comprendre ce que j'observais à côté. J'ai soutenu mon doctorat en 2007, et puis après, j'ai eu la chance de trouver un poste de chargée de recherche en sociologie. Dans l'enquête que j'ai faite sur les filles de classe populaire qui grandissent en milieu rural, j'ai rencontré des filles qui ont des parcours scolaires, on va dire, entre guillemets, atypiques, au sens où euh, elles ne vont pas vers une orientation et vers un métier pour lesquels euh, on aurait pensé qu'elles étaient faites de par leur genre et leur classe sociale. Alors comme ça il y a effectivement euh, l'exemple d'une fille qui va s'orienter vers peintre en bâtiment et en fait dont on suit le parcours et qui va abandonner ses études parce qu'en fait le moment des études de peintre en bâtiment est trop difficile. Elle se fait reprendre, tacler par ses collègues masculins parce qu'elle est une fille et uniquement parce qu'elle est une fille, pas parce qu'elle n'est pas compétente ou parce qu'elle n'aurait rien à faire là, mais uniquement parce qu'elle est une fille et elle n'est pas soutenue par les adultes. Les adultes ne voient pas les rapports de genre inégalitaires qui s'instillent en fait entre les adolescents et ne soutiennent pas ou ne proposent pas un autre schéma de relation entre les adolescents. Ce qui ne veut pas dire que toutes les filles qui vont vers des filières qui seraient, on va dire, atypiques du point de vue du genre, vivent des violences sur leur lieu de formation. Pour autant, on ne peut pas faire croire que c'est un long fleuve tranquille et que ça serait aussi simple que ça, que d'aller braver, finalement, les représentations sociales liées au genre vers l'orientation ou vers le métier vers lequel tu vas. Sur la question de l'orientation, c'est compliqué, parce que dire « si tu veux, tu peux euh, », la vie elle est quand même beaucoup plus compliquée que juste « si tu veux, tu peux ». Notamment les filles, elles sont dans des rapports d'âge, mais aussi de genre, mais aussi de classe sociale et de territoire pour celles que j'ai rencontrées dans les filles du coin, qui vont faire que, ben bah non, c'est pas si simple que ça, si tu veux, tu peux. Et donc, c'est à la fois se dire, et je pense que c'est peut-être le conseil le plus juste, c'est de se dire que c'est pas parce qu'à un moment dans ta vie, tu as une formation et que tu entres dans le marché du travail euh, avec tel métier, que tu feras ce métier-là toute ta vie, et que tu ne peux pas après choisir une autre formation ou te former, te spécialiser suite à cette première formation. Et pour autant... La discontinuité de formation-emploi-formation-emploi permet après de davantage choisir ou adapter la situation au regard de ce qu'on veut faire, là où on vit, le travail qui est disponible, et comme le disent très souvent les filles, ben, s'adapter et faire avec. Ce que je rajouterais, c'est à la fois de continuer d'être curieuse sur les métiers qui intéressent et qui nous intéressent, même si on nous dit que ça va être compliqué, que ça va être difficile, mais aussi de faire un travail en fait, du côté des adultes pour davantage donner les moyens aux jeunes, filles et garçons, de faire leur propre parcours de vie et pas d'enfermer les jeunes vers ce vers quoi ça serait bien que les jeunes aillent. Science en mouvement d'elle est portée par l'Espace Mondes France. Cette action a pour objectif de valoriser les parcours professionnels de femmes et de lutter contre les stéréotypes et les inégalités dans les collèges et les lycées. Chanson Mouvement Delle a le soutien de l'Union Européenne et la région Nouvelle-Aquitaine et se déroule dans le cadre d'un Fonds Européen de Développement Régional 2014-2020 en partenariat avec l'université de Poitiers. À bientôt pour un nouvel épisode.
2: Et vous retrouverez dans les prochaines semaines plusieurs portraits de femmes scientifiques sur radio.emf.fr. Tout ça sur des ouvrages également présents dans La Malle Pédagogique de Sciences en Mouvement d'Elle. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. En attendant, voyons un peu ce qui se passera à l'EMF dans le courant du mois de décembre, Manu.
0: L'agenda. Mendez.
3: Et oui, l'événement de ce mois de décembre, ce sont deux journées, les 9 et 10 décembre, à propos des règles, les monstrueuses, trois lieux et une myriade d'activités pour aborder les menstruations et lever tous les tabous. Le 9 décembre, rendez-vous dès 9h30 à la maison des étudiants de l'université de Poitiers, pour des stands avec des associations, un café discussion pour parler du corps et un atelier d'écriture féministe. L'après-midi, dès 14h30, c'est à la Fanzinotech que l'événement continue avec deux ateliers, toujours sur l'écriture et puis un sur le design. Et le soir, une table ronde abordera les façons de se réapproprier les règles. Enfin, le vendredi 10 décembre se déroule à l'espace des France à partir de 9h30, une journée d'échange qui réunit histoire, anthropologie, médecine, sociologie et associations afin d'aborder les menstruations et les nouvelles problématiques qui se posent aujourd'hui. Les informations et les réservations sont sur le site emf.fr. Une page Instagram et un compte Twitter ont été créés pour l'occasion à retrouver sous l'intitulé Les Monstrueuses. Un beau programme, vous retrouverez également toutes les actus liées aux
2: expos, animations et rencontres sur le site internet de l'espace Mendes France. On termine en musique avec une mixtape composée grâce à l'application libre Homescape, application de création sonore développée par le lieu Multiple. Le morceau « Populace a été réalisé lors des ateliers création sonore du Préac 2020. Mais avant cela, prenons quelques instants pour vous remercier pour votre présence Thierry Olive. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Et merci à vous pour l'invitation une nouvelle fois. Merci à toutes les équipes de l'espace Mendès France. Merci Yann Suo à la réalisation, à nos amis Flamand Rose et bien sûr... A vous qui nous suivez. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel hologramme. En attendant, toutes les chroniques et interviews sont à retrouver en podcast sur radio.emf.fr. Au revoir Thierry. Au revoir, Au revoir. tout le monde. Au revoir
3: Paul. Au revoir, Au, revoir, Au revoir Manu. Au revoir les Flamands. Au revoir les Flamands. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir
6: <rire>
0: Histoire tragique de l'arbitre philosophe. Il a suivi la pression de cette populace. Il court sur le stade héros de ce moment. Le croit-il Il se ment. On dirait bien qu'il vole, même, fièrement, porté par un élan qu'on pourrait nommer grâce.
5: Et hey, gaffe, frère, on est dans la place. Coriace, allez, fais la passe. Fais la passe. Mon, mon de classe. Place. Et mes hommes,
1: Fou, il est résolument. Acharnement.
5: Arrête tes boniments, tu nous jattes, tu nous lasses, tu j'agasses. Change de
1: département Ouh, mmh retourne en nos verts Il est à
5: la ramasse, mais on en aura Et tchac chaque... je te vois, et patatras Et un, et deux, et trois, tu mens En confinement,
0: l'arbitre, comme aveuglé, ne voit pas qu'il n'est las d'aucun titre de gloire ni de quelque audace. Et la foule sifflera, on le crucifiera. Le héros, c'est pas lui. La foule est ainsi faite. Transforme prestement les hurrahs, les vivas en sifflets et en caillasses.
5: Ouais,
0: Doit-on suivre les instincts anti-humanistes plutôt que la pitié et la condescendance, la violence et la cruauté plutôt que la fausse respectabilité bourgeoise
5: Pardon Patricia Maca, Ah
6: la calbas
3: À ta place,
1: éviter l'impasse.
5: La place mais là c'est espèce d'espace.
3: espace, à la place, à la place.
0: on se casse casse casse